0: A gente, na verdade, é, fica numa busca constante e aí faz milhares de coisas e aí nada preenche. O vazio continua. Por que, que o vazio continua? Porque eu não parei para olhar para ver do que é que eu tenho fome. Né? Eu simplesmente, ao invés de olhar para dentro e identificar quais são as, meus, as, meus, uh, as minhas necessidades internas, os meus desejos, né? eu olho para fora e fico... É, absorvendo tudo e aí aquilo não me preenche então o caminho não é para fora o caminho é para dentro né e nem é um caminho não é um caminho de volta é nunca ter saído certo então quando você está conectado com você com o que você tem de necessário lá dentro do seu coração né? Você então consegue saber qual é a sua busca E aí esse vazio vai sendo preenchido E o que, que acontece? Qual é uma das questões principais? Porque isso é, é mais comum de se escutar Isso que eu estou falando tá? Só que eu vou aprofundar um pouquinho Na área da espiritualidade Porque assim, toda vez que eu penso Sinto o materialismo, certo? Então, eu tenho uma massa. Essa massa criada, ela é verdade, é real. Então, quando a gente fala de nível, subnível, subpersonalidade, forma, pensamento, criatura, bloco energético, são massas criadas no que ficam orbitando o nosso campo astral, ok? Tudo aquilo que é, responde, tudo aquilo que é para eu criar, que vai ajudar no meu projeto de vida... na minha missão de vida... que está dentro do meu mental superior... ok? que é uma parte... um dos nossos corpos... que sabe o que nós viemos fazer aqui... quando tudo isso que eu crio... ele condiz... está alinhado... com o que o meu coração quer... porque o que o meu coração quer... é o que é o meu projeto de vida... tá? quando isso está alinhado... essa criação essa massa ela pode se materializar toda e qualquer coisa que estiver em desalinhamento né que tá fora do eixo do meu projeto de vida ela não vai se materializar tá então o que, que ela vai fazer ela vai, esta massa que foi sim criada por mim penso sinto e materializo esta massa ela vai ficar orbitando o meu sistema energético como se fosse pensa no, nos planetas o sol, né? que é, é o que ilumina todos os outros planetas que ficam orbitando em volta do Sol, em torno do Sol. Então, o que, que acontece? Você é o Sol central dessa galáxia. Você ilumina todas essas massas que você criou, que orbitam né? esses planetas, esses sistemas, essas estrelas, tudo isso em volta. Então, a gente só pode é, ver as estrelas né? porque existem brilhos, enfim. Então, tem todo um processo. Quando você... Tem coisas que você não quer olhar. Essas massas, elas não estão iluminadas. Você finge que elas não existem, mas elas não são só processos mentais. Elas são massas criadas. Então, esses, essas massas, elas criam bloqueios. E se ela não serve ao seu projeto de vida, ela não vai se materializar. É um sistema de proteção para que a gente não se machuque ainda mais. Só que ela precisa ser desfeita, essas massas. E qual é a maneira de desfazer essas massas? Uma das maneiras é com tratamento é, energético espiritual, tá? Não é só espiritual e nem só energético. É um, uma sequência de situações, de conhecimentos para que a gente possa fazer esse tratamento. Andresa, mas e quem não aprende, quem não sabe fazer isso? Pode sair em forma de de repente pelo corpo? Né? E aí são onde a gente tem as doenças E aí o que acontece? Algumas doenças, elas debilitam mais o corpo do que outras Não existe doença pior ou doença menos pior, né? Vamos falar assim Na verdade elas nunca são, é, é, em tese, algo ruim Ela só está expulsando do, do seu campo energético Aquilo que não serve ao seu projeto de vida Que foi criado por você mesmo Por conta das ilusões, ok? Ok então, toda essa massa, ela precisa sair. E ela pode sair pelos tratamentos energéticos, ela pode sair pelo corpo, né? E aí, claro, dependendo da, da intensidade dessa massa e da, da força desse corpo, né? É, é, ela vai debilitar mais ou menos o nosso corpo físico, tá? E aí, ele vai ter que responder... A, a, a natureza do, da terceira dimensão Altura, largura e profundidade Que é do planeta Terra tá? Então assim E existem outras maneiras Que é a gente também Ter é, aliado a tratamentos energéticos Ter consciência Dessas massas que nós criamos E que não servem Ao nosso projeto de vida né? Então, quando eu tenho consciência dessas massas, eu ilumino essas massas, eu dou luz a elas, eu dou lucidez, eu coloco a minha atenção para aquilo que é, eu criei e que não serve ao meu projeto de vida, para aquilo que eu criei e que eu estou deixando é, escondido porque eu não quero ver, né? porque assim, como existe um processo de julgamento e culpa muito grande e vitimização, Tá? Existem esses processos que são é, o grande câncer da alma, né? vitimização, julgamento e culpa, eles machucam demais e a gente criou desejos internos, ok? Esses desejos internos, eles ficam orbitando, mas se eu acredito que eu não posso ter aqueles desejos, que aqui eu fico me julgando ou eu fico julgando o outro porque o outro não pode ter aquele desejo porque aquilo é feio, Tá? O que, que eu faço? Eu faço com que isso fique reprimido dentro de mim e quando eu julgo o outro, o outro vai acabar reprimindo aquilo dentro dele. Ele não tem nem com quem conversar. Então, ele reprime. Essa massa reprimida, ela pode virar um processo de doença. Ela possivelmente vai virar um bloqueio na sua vida. Então, a doença, o bloco ele está aqui, vamos imaginar no seu campo energético, tudo que bater nele, o fluxo, ele bate nesse bloco... e ele não tem como entrar, porque o bloco está aqui... então mesmo a, a beleza, o amor, a alegria, a manifestação é, dos valores... sejam eles quais forem, valor de família, valor de empresa, valor de, 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 do seu servir... ele bate e ele não tem como passar... então o que, que nós precisamos dar fluidez para esse bloco. Isso a gente consegue com um tratamento energético, com o processo de expurgo pelo próprio corpo, né? de acidente, que é onde quebram as massas. Né? Então estoura uma massa num acidente de carro, é, esses acidentes que acontecem, que a gente... Entende? Desde, não sei se vocês são mais novos ou mais velhos, assim, quando eu era mais nova, que estava numa festa, que, que caía um copo e quebrava, caía um prato e quebrava, e a gente falava, é, porque na verdade tinha quebrado qualquer bloco energético, qualquer coisa ruim que pudesse ter. E isso é de fato real, né? São processos que quebram, que de, é, desfazem essa coesão molecular dessas massas que orbitam o nosso sistema. E aí, quando eu amplio esse universo, Universo, quando eu, eu amplio esse universo das massas, eu entro num campo astral e entro num campo espiritual. Que é o que? Essa minha massa tem uma vibração. Se dependendo de qual é essa vibração de culpa, de julgamento, de raiva, que não precisa ter, tá. Mas se a gente não, não, não ganhar consciência sobre esses processos, a gente vai continuar limitado nesse pensamento e não vai ter luz nisso, não vai dar luz para essa massa lucidez, tá? E essa vibração vai se unir a tudo que tem a mesma vibração dessa massa. E aí a minha dor se une à dor do outro Que se une à dor do outro Que se une à dor do outro Essa massa vira um campo de força muito grande Que dá abertura para processos obsessivos E, e, e de, de obsessores de intrusos E aí a gente vai para um outro campo Então assim, quando o outro vira o meu obsessor E não necessariamente isso é um processo de um espírito obsessor E sim das massas que, se, que vão se obsediando Tá? Para quem é humanoterapeuta, ela tá ficando mais claro, é mais fácil um pouquinho, mas eu tô tentando, eu tô tentando resumir um curso de 150 horas em algumas, um algum, algum tempinho aqui, tá? Essa, e também ela dá condição para um processo obsessivo externo, no caso de uma, uma, uma energia espiritual externa, se absorver dessa massa. Por quê? Porque é da mesma sintonia. Então, julgamento com julgamento, raiva com raiva, ódio com ódio. Vingança com vingança... E por que a pessoa tem vingança? Porque a pessoa ou o espírito... Porque ela não aceita que a vida é como é... Ela ficou puta da vida... Que o outro fez... Aconteceu alguma coisa... Me machucou... Me traiu... Me machucou alguém da minha família... Então o que ela quer? Fazer justiça com as próprias mãos... Porque ela não aceita... Que a vida é como é... Ah, mas ele fez mal para alguém da minha família... Ok, eu entendo, eu não estou julgando... Eu não estou é, é, apoiando isso... Muito pelo contrário... Por que, que ele fez mal? Porque ele não aceitou que essa pessoa não queria fazer o que ele queria... Entende? Então, desde a ponta de lá, ele não aceitou que... Por exemplo, um, um, um homem que quis fazer mal para sua filha... E fez porque ela não queria sair com ele... Ok... Esse homem que fez mal, ele não aceitou que o outro não queria... Que a vida não, que não fosse como ele queria. Ele tava puto da vida. Essa vibração da não aceitação, ok? Aí, eu hoje, como pai ou como mãe, depois de ter acontecido isso, eu fico bravo e não aceito que foi desse jeito. Que teve uma razão de ser. Ao invés de eu olhar e acolher a minha filha e tirar dessa dor, né? eu começo a entrar num processo de vingança, de não aceitar que foi como foi. O que que aconteceu? Eu estou na mesma frequência dessa energia, eu não aceito, quando eu não aceito, falando de um, um, um processo é, vibracional, eu estou na energia desta mesma criatura e não na energia do amor que minha filha precisa. Tô dando um exemplo isso para variáveis. Então assim, a gente continua na vingança. Então para, passa a estar na mesma vibração. E aí, óbvio que eu vou estar na vibração de seres espirituais que estão na mesma vibração. Porque é tudo por sintonia. Só que aí, como eu tô nessa vibração, eu me esqueço. Numa outra vida, esse véu, eu não me lembro. E aí eu tô na vibração do que? do eu tô bravo eu tô... eu não aceito eu não aceito, eu não aceito quando eu, numa outra encarnação eu, me, eu tô aqui com essa mesma vibração, só que sem a minha consciência, eu passo a fazer coisas e ações para me vingar, então por exemplo numa outra encarnação, vem essa mesma pessoa né? e aí eu faço isso com quem? com essa pessoa que agora é uma mulher ou com a filha dessa pessoa entende o que eu quero dizer? e aí eu passei a ser o vilão da história quando pode ser que isso já tenha venha acontecendo há muitas e muitas e muitas vidas e ancestralidade total então um vai ao invés da gente aceitar e parar o processo que é simplesmente é, olhar para aquilo olhar para a dor ah, não estou dizendo para não olhar, olhem para a dor, isso dói em mim, mas isso não faz com que eu tenha o desejo de matar, isso não faz com que eu vá matar, entende mas reconhecer o desejo que eu tenho. E aí a gente une a todas as bases de compreensão analítica junto com o aspecto espiritual. E com técnicas que a gente pode desfazer essas massas, elevar consciência para a pessoa para que ela possa não criar novas massas. Porque vem uma pessoa toda brava, toda vingativa, a gente faz todo o tratamento e ela não quer mudar a aceitação, ela quer continuar julgando, culpando o outro ou culpando a si mesma, quando ela fez né, alguma coisa que machucou o outro, ela não muda. Quando ela não muda, ela vai criar mais do mesmo. Passa um período. E ela volta para tratamento. E os terapeutas estão aqui para isso, E está tudo bem, gente, essa é a nossa função. Mas quanto mais consciência a gente leva para as pessoas, menos elas vão se colocar nessa dor. E aí ela vai ser o quê? Um soldado da luz junto com a gente, ajudando as pessoas que estão em torno. Então, o, o que, que eu estou querendo dizer aqui? Que essas massas criadas, elas não são só ah, coisa da nossa cabeça, não, elas são massas. Andresa, mas por que, que eu crio uma coisa e aquilo não serve ao meu projeto de vida? E aí cada caso é um caso. Mas vamos supor aqui que eu vim é, para elaborar é, o meu orgulho, que é exacerbado. Ou que é para cima, ou que é para baixo. Tá? Então eu não tenho orgulho de nada, eu não tenho valor, tudo que eu faço não serve, sou uma porcaria, aí eu tô na vítima. Tá? Ou quando o meu orgulho está lá em cima e eu sou o melhor, e eu sou o melhor tá, e aí vamos imaginar que para que eu trabalhe essa questão do meu orgulho em desequilíbrio, porque o orgulho em equilíbrio ele é excelente, é necessário tá, olhar o orgulho como sendo uma coisa ruim é, também é a ausência da luz, tá, então é, é a ignorância no sentido de não conhecer exatamente como essas leis funcionam é, na verdade, quando eu preciso ter um orgulho... Porque eu já venho de processos dentro dessa elaboração... Difíceis de lidar... Então assim... Se eu criar... Penso, sinto, materializo a minha riqueza toda... E se essa riqueza vier... E isso ao invés de ajudar no meu projeto de vida... De equilibrar o meu orgulho... Isso vai piorar o meu orgulho... Eu vou ser mais prepotente mas é, humilhando os outros, coisas que eu já venho, que a minha ancestralidade já vem, o que que o meu mental superior vai fazer? Vai bloquear essa manifestação. Pra quê? Pra me preservar da própria merda que eu posso criar e do inferno que eu posso me colocar, se assim eu fizer. Então o problema não está no ganhar dinheiro. O problema está em olhar para os meus processos, principalmente para as minhas sombras, para os meus defeitos. Porque quando eu olho para eles, eu reconheço. E tudo aquilo que eu reconheço, eu tenho capacidade de dar luz, lucidez e amar. Amar, inclusive, os meus defeitos. E aí eu me amo exatamente como sou. Isso é amar incondicionalmente. Que é, eu me amo como sou, com todos os defeitos que eu tenho. Eu amo inclusive os meus defeitos e entendo que ninguém é perfeito, ninguém nem eu. Aí o meu orgulho volta para o lugar certo, eu não, nem sou o filho da mãe e nem sou o Deus no altar. Eu simplesmente estou no mesmo patamar que todo mundo. Eu posso ter estudado uma coisa e ter conhecimento sobre isso. Isso não me faz melhor, me faz igualzinho com os mesmos problemas que eu já tinha antes. Só faz com que eu lide melhor com tudo isso. Então, gente, tudo isso que eu tô falando, é, a gente pode chamar aí de... É, tem vários nomes, né? Então, dentro do manoterapeuta, a gente tem os sete corpos. E dentro dos sete corpos, a gente consegue entender essa estrutura profunda. E aí eu tenho técnicas para desfazer esses blocos e para dar é, algum, algum equilíbrio energético. E astral e espiritual para essa pessoa, mas isso aliado ao ganho de consciência que todo o nosso curso do Humano Terapeuta dá, ele faz com que as pessoas pensem de maneira diferente e olhem para suas massas que estão aí, são criadas, para suas entidades que estão aí. que Antes de falar da entidade do espírito, tem as entidades criadas por mim, o que é demoníaco em mim e que corrói a minha alma. Essa é uma entidade criada por mim. E manifesta na minha vida e na vida daqueles que estão ao meu lado. E aí sim eu consigo olhar. Consigo. Né? Só um minuto. E aí eu consigo olhar para o externo. E esse externo, então, vai fazer diferença na minha vida, porque eu vou olhar para ele com a mesma amorosidade que eu olho para mim para o meu demônio, que eu criei. E são os meus desejos. E aí a gente tem mental superior,. É Mental inferior e corpo, é, é, o corpo astral, corpo emocional. Né? Que a gente pode dar o nome de mental, mental é, corpo causal, a gente pode dar o nome de algumas outras linhas, vão chamar de corpo causal, de corpo é, de mental concreto e. Então, mental abstrato, mental concreto e o corpo astral, corpo vibracional. A psicanálise vai dar o nome de, de ego e superego. Né? e tá todo mundo falando a mesma coisa o que, que nós ampliamos dentro do nosso curso de humanoterapeuta e do psicanálise e espiritualidade que é um curso que logo vocês vão ter ele aí é, para quem quiser também entender tudo isso, agrega muito tá? que é quem, quem, quem dá o curso é a Márcia Marins, que é uma psicanalista que trabalha no espaço humanidade que é minha psicanalista, que também me ensinou muita coisa se vocês quiserem ver, tem aí um vídeo onde eu tô com ela um ou dois vídeos que a gente fala um pouquinho da história da Márcia, enfim procura aí no nosso canal é, do Espaço Humanidade. Então, esse aspecto é o que faz com que a gente amplie um pouco mais e entenda o um, um universo espiritual, que aí é o curso também de psicanálise e espiritualidade. Eles se agregam, ele aumenta o conhecimento, a capacidade de ampliar e ver a vida de maneira espiritual junto com a parte da psique, junto com as multidimensionalidades, porque a gente coabita muitas outras né, dimensões ao mesmo tempo, e agora vocês devem estar falando agora eu enlouqueci de vez, Andres então, mas isso para a gente entender um caminho de desenvolvimento um caminho de desenvolvimento e por isso eu falo, a gente não tem controle sobre tudo porque nós coexistimos em várias dimensões, em vários níveis conscienciais diferentes e isso tudo somos nós ao mesmo tempo. Então só vai, quanto mais alinhado aos seus desejos você tiver, a sua mente, os seus desejos, mais fácil. Os desejos do seu coração, tá? É, e sem julgamento, porque a gente tem desejo, desejos infinitos e, e não, a gente não é pior ou melhor porque os tem. A gente só precisa reconhecer. Vou dar um exemplo aqui. Quem aqui nunca teve vontade de, de matar a mãe? Por exemplo, ou com raiva, ou que ela fez alguma coisa, que vontade de matar a mãe. Ah, mas não pode ter o desejo de matar a mãe. Gente, eu preciso reconhecer o meu desejo. Por quê? Não significa que eu vou matar a mãe. Significa que neste desejo de matar a mãe, eu tenho uma... Por quê? O que é que quando a mãe faz me afeta de tal maneira... que eu fico com vontade de destruir... entende que não tem a ver com a mãe... tem a ver com o que é que em mim... fica tão bravo... quando ela... vem pra cima de mim... tem coragem de dizer ou de falar... então o que, que existe aqui em mim... que fica acionado... quando a mãe... fala alguma coisa... entende? não é matar a mãe... porque a mãe, gente... também já teve vontade de matar a mãe dela... E a mãe também já teve desejo de matar o filho. Não é matar o filho. É o que é que quando esse filho faz me aciona algo em mim. O que, que é isso que aciona em mim que me dói? E que eu tenho vontade de destruir. Então olhar para esses desejos, ainda que seja de ódio. Não, eu não sinto raiva. Sente. Se apoia e, ok, sinto. E o que eu faço com isso agora? Olha pra ela e vê quais são os acionadores que faz com que você tenha vontade de destruir. Entende? O que é que tem em você que você não consegue lidar, que você não consegue aceitar? Que você fica tão bravo. Esse é o movimento. Não é pra fora, é pra dentro, não tem fora. Não existe fora, só existe dentro. O outro não existe... Não é que ele não exista... É que tudo que aciona em mim... Tanto o amor quanto a dor... Ela aciona em mim... Não o outro... Entende? Então, não é que ele não exista... Claro que ele existe... Mas tudo que eu amo ou odeio em qualquer pessoa... Tem a ver com coisas que existem em mim... Por que, que eu fico tão bravo? Ou por que, que eu amo tanto? Não, que, o que, que tem naquela pessoa? O que, que ela faz? Que quando ela faz me aciona um amor me aciona um desejo uma vontade o que, que tem em determinadas pessoas que me dá é, um desejo, um desejo sexual inclusive, e que não tem nada de errado não significa que você vai sair com aquela pessoa significa que você reconhece que tem um desejo e o que que aquela pessoa faz acionar esse desejo porque aí você conhece o que é que ativa o desejo em você Entende? Então, é uma pessoa forte, viril, então pessoas fortes e viris me acionam desejos. É, então, é, o que que eu posso identificar, o que que eu não gosto no outro? E normalmente vai ser, as pessoas não gostam de pessoas que não têm valores reais, que não são fortes verdadeiramente, força interna. É, é, então, aí você vai reconhecendo quem é você... e aí você sabe que fome de que você tem... e aí você sabe ao que buscar... Andressa, mas eu já tenho um monte de massa... eu não duvido que tenha... eu também... eu tenho menos? claro que eu tenho menos... muito menos... por que que eu tenho muito menos? porque eu sei trabalhar com elas... eu sei as técnicas certas... eu uso as técnicas em mim diariamente... É só aprender, tanto para fazer disso a sua profissão, se assim você desejar, se isso fizer parte do seu coração, como para ser terapeuta da própria vida. Ah, Andressa, mas dá, cansa, dá um trabalho, pois é, então tá tudo bem também, vai vivendo aí dentro do seu processo, dentro do que você pode, do que você consegue. Tá tudo bem, ah, mas tá doendo, então olha para isso ninguém vai te salvar com uma fórmula mágica que você vai ficar lá fazendo uma, uma coisinha e isso vai resolver não vamos nos iludir entende? é preciso olhar para dentro é preciso encontrar com seus demônios é preciso reconhecê-los é inclusive é precisar amá-los porque se você fingir que ele não existe ele vai vir com os dois pés no peito pra cima de você porque tudo quer ser amado acolhido e respeitado e os meus pedacinhos também querem fingir que essas minhas sombras não existem só vai deixar elas cada vez mais fortes para contra-atacar porque elas coexistem no meu sistema são massas, são entidades criadas por mim que coexistem no meu sistema e que nenhuma criatura quer deixar de existir e nenhum criador quer deixar quer destruir a sua criatura tudo quer ser amado, acolhido e respeitado então antes de olhar para o externo olhe para o interno e aí você vai se reconhecer Aí você vai ver que tem tantas contrapartes. E aí você vai ter uma conversa interna com você, sabendo quem é o seu mental superior, quem é o seu, quem, quais são os seus desejos, o que eles te dizem, porque eles nos dizem muito. E aí, conscientemente, o seu racional vai em busca de algo que faz sentido para o seu coração. E o que está no seu coração é o seu projeto de vida. Não é o que está no meu. No meu está o meu projeto de vida. No seu está o seu. Então, não tem uma fórmula mágica que serve igualzinho para todo mundo. Cada caso é um caso. Todos os meus alunos do manoterapeuta sabem que eu falo isso o tempo inteiro. E muitos deles ainda perguntam, Andresa, mas como é que eu faço assim? Não sei. Avalia na mesa. Olha. Observa o seu assistido individualmente. Trata ele individualmente. Cada um tem um desejo interno que vem do seu projeto de vida, que vem da sua missão de vida e missão de existência, que está dentro dele. Ele só precisa. Você vai ajudar ele a identificar o que tem dentro dele. E aí tem um monte de coisa, que aconteceu um monte de dor, a vida da pessoa é toda bagunçada. Por quê? Está tudo certo. Cada um está onde se coloca. Se tudo é por sintonia. As coisas ruins também não aconteceram na nossa vida... Se não fosse por sintonia... O que é que eu posso aprender com isso? O que é que eu tenho que aprender com isso? Né? Porque nada... Nada... Vai embora... Antes de ensinar aquilo que a gente tem que aprender... Nada... Vai embora... Antes de nos ensinar... O que nós temos para aprender... Entende? Por isso fica se repetindo... 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 Então... É, essas ilusões tu tem que tem que ser assim tem, elas criam massas só que se elas não servirem ao seu projeto de vida elas ficam orbitando o seu sistema e em vez de virar é, algo positivo no sentido ela vai virar um bloqueio ela vai virar um processo de doença e aí as doenças são somatizadas por quê? porque é ruim? não porque eu não olhei pra mim e porque eu não amei os meus desejos... As minhas criaturas... Os meus processos... tá ficando mais claro? Então é muito profundo... E é um universo extremamente vasto... Lindíssimo para quem gosta... Lindíssimo... Eu sou apaixonada por estudar isso... Eu sou apaixonada pela raça humana... Eu sou apaixonada pelo, pelo processo espiritual profundo... Quem convive comigo... O humanoterapeuta, ele entra numa profundidade. E quem é, se aprofunda ainda mais nessa profundidade... Gente, é infinitamente grandioso e bonito ao mesmo tempo. E a gente começa a julgar menos, a se julgar menos... A culpar menos e a se culpar menos. E a entender que os meus desejos são só desejos. E por que, que eu tenho esse tipo de desejo? Ai, mas eu não posso ter o desejo... Gente, eu não tô falando que você vai fazer o que você tá desejando. Eu tô dizendo que você vai reconhecer os seus desejos e entender por que é que eu desejo tudo isso. E aí você pode escolher fazer ou não, sem culpa, entende? Sem culpa. Aí sim você olha para aquilo, se compreende e aí você, a única escolha que você tem, e eu falo a gente não tem escolha, não tem! não tem o que, o, o que manifesta na sua vida é o que está no seu inconsciente no seu campo astral o consciente é nem 100% e a gente está brigando com isso brigando, brigando olha o que tem internamente qual é o seu desejo real sem julgamento olha o que tem internamente e aí esses desejos você vai poder olhar para eles e aí sim. Entende? E aí eu me amo. Aí eu não tenho um problema de ter vontade de destruir a mãe. Porque eu não quero destruir a mãe. O meu desejo é de destruir algo que quando a mãe fala, me pega. E eu sei que ela tem razão, é que ódio quando ela fala. Ela fala, você é isso, 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 isso... Porque no fundo, o que, que ela tem? Razão... Mas eu não quero ser aquilo... Eu não reconheço que eu sou aquilo... E aí eu fico com raiva... Eu quero matar a mãe... Não é a mãe... É aquilo que ativa em mim... E que eu não reconheço como uma realidade... Como uma verdade... E como um desejo inconsciente espiritual... isso faz com que eu baixe meu padrão... E aí a espiritualidade está aí... pa Meu... Pá, do lado de lá... Tira porrada e bomba... E eu estou na mão deles... Eles sabem disso e trabalham em cima dos nossos desejos para a gente ceder magnetismo. E aí vem a espiritualidade profunda. Só que para eu entender essa espiritualidade, eu preciso entender a mim mesmo e reconhecer os meus demônios, reconhecer os meus... Vamos usar aí temas... É, 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 informações da psicanálise, né? termos da psicanálise, os meus recalques todo mundo tem. E aquele que acha que não tem... Coitado, é o que mais tem. Aquele que acha que tá no altar já... É o que mais tem. É que vai lá... Sobe no altar e fala... Eu sou ótimo. Eu sou terapeuta holístico. Eu falo manso. Eu não tenho nenhum recalque. Eu já evoluí. Eu sou luz e tudo é lindo. Tudo é maravilhoso. Quanto mais você olhar... Pro maravilhoso e negar o que há de, 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 de ruim em você, que não é ruim, mas que simplesmente é você negar isso, mais no buraco você tá. Tudo é luz, tudo é amor, tudo é... Mentira, mentira, mentira não é. Tem um monte de coisa e eu só preciso olhar para elas. E a hora que eu olhar para elas e reconhecê-las... Aí eu estou colocando luz. Aí eu estou amando. Inclusive aquela parte odiosa... Que eu tenho. Porque aí quando eu reconheço a minha... Eu reconheço que o outro também tem. E que nós estamos aprendendo a ser um humano. E ninguém está pronto nem perfeito. E que o amor não é a ausência do medo. Né? O amor é muito mais que isso. Às vezes a gente tem medo da plenitude da vida. E às vezes a gente tem medo da ausência da vida, da ausência da vida é a morte, tudo que possa me destruir. E aí é por isso que a gente é reativo. A gente reage às coisas porque a gente não se conhece. E aí quando a gente reage e não se conhece, piorou. Porque quando a gente conhece, se conhece, a gente reage. A gente fala, ai, tô eu lá com os meus venenos. De, ai, fiz, foi, foi, fiz. Eu não vou me matar, não, não, não foi, aconteceu. Ah, mas o outro não sabe lidar com isso. Bom, é um problema do outro, que tem que se conhecer, que tem que se tratar. que tem. Ai, mas ele não quer. Bom, não quer, não quer. Tá tudo bem. Deixa ele. Mas ele tá sofrendo. Tá sofrendo pouco. Pode ser que precise sofrer mais para olhar para isso. No fundo, os nossos demônios internos nos dizem muito mais sobre nós do que os nossos anjos de luz internos. Porque esses já estão em paz. Quem precisa de amor são as nossas dores. Mas como é que eu vou amar? Não tem que amar tudo? Então, como é que eu vou amar se eu não olhar? Se eu quiser excluir? Como na sociedade, se eu excluo. Eu não estou amando. Eu estou excluindo. Pensa nos seus pedacinhos. É a mesma coisa. E isso é o que vai te proteger de ataques espirituais. Para de achar que vai lá e vai. Tudo é luz. E tudo é lindo. E ignora a parte podre que você tem, que eu tenho. Todo mundo tem, tá? Não estou me colocando separado disso, não. Também tem. Todos nós temos. Nós não somos melhores do que ninguém. Por quê? Porque a humanidade está em desenvolvimento. E aí a gente baixa o nosso padrão E aí a espiritualidade faz o que quer Aí eu tô na mão Porque eu não tenho moral E a única coisa que me protege é a moral É a moral Entende? E aí se alguém fala assim É, um espírito vem e fala Andresa, mas você Quem é você? Você é uma grande De uma viver bêbada e Aí eu vou olhar pra ele e vou falar assim Ah, é nada, não me diga Ele não tem controle sobre mim Entende? Porque eu mesma já disse. Eu mesma já disse sobre as minhas vulnerabilidades. E a minha vulnerabilidade vira a minha força. A minha maior dor se transformou na minha maior força. Eu hoje reconheço os momentos porque a minha bebida era o quê? Uma vontade de sair do corpo. Era a minha mediunidade. Mas eu não reconhecia. Eu só achava que era uma fuga e que era uma grande filha da mãe. Só que hoje eu ainda tenho vontade, às vezes de não acontecem coisas que na hora você fala ah eu queria sumir é a minha fuga só que hoje eu já olho para ela e começo assim por que que isso está sendo acionado qual é a minha dificuldade de enfrentar por que que eu não estou me conectando porque a hora que eu me conectasse a minha vontade na verdade é estar tá na hora de sentar e trabalhar e quando eu faço isso tudo se acalma porque a minha conexão minha transcendência se manifesta espiritualmente falando e aí simplesmente simplesmente a minha vontade de fugir vai embora porque eu não quero fugir, eu quero me conectar entende? eu espero que tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho mais e fiquem de olho, a gente vai estar com a, a, a imersão humanoterapeuta né, que vai acontecer em abril se você não tá cadastrado, se cadastra, vai ficar só uma semana no ar, onde a gente vai ter uma sequência, mais lógico, umas aulas mesmo, para ficar mais fácil vocês compreenderem um pouquinho que já é gigante dessa grandiosidade que é a espiritualidade, tá bom? Então, é isso, gente. Hoje eu falei, não chamei ninguém, mas amanhã eu tô aqui de novo e a gente conversa é, um pouco mais profundamente, a gente fala individualmente, enfim, cada dia um e eu simplesmente eu me movimento conforme o universo pede né? e eu acordo e penso eu não tenho dia planejado e controlado não, eu acordo e penso o que será que o universo tem para mim hoje? e aí vira um dia delicioso e não um controle louco né? um controle que não faz o menor sentido né? é... quer fazer Deus rir? faça planos porque a verdade é Cada vez que eles, a, a espiritualidade vai me apresentar situações... Para ver como eu lido com elas... É, é, não, é, não sou eu que faço as perguntas... E Deus me responde... Ou o universo me responde... Não... É Ele que faz as perguntas... E a minha maneira de agir é a resposta... A minha maneira de me conectar... E a minha maneira de viver... E de, internamente, tá gente? não é comportamento fazer de conta que é bonitinho tem um monte de gente que chega linda, com uma cara linda e aí quando a gente vai fazer os tratamentos tá tudo. quando a gente olha mesmo se, se você tiver a capacidade de ver internamente tá tudo deformado tá tudo machucado tá tudo ferido, tá tudo sangrando só tá bonito por fora aí a pessoa fala mas a minha vida não dá certo, porque só tá bonito por fora e cadê a beleza interior? aquela pessoa que você quer ficar horas conversando que delicioso... bater papo com aquela pessoa... que você quer conversar... que você tem tanta coisa para dizer... porque é uma troca... essa pessoa onde é que ela tá? e ela existe... eu não tenho dúvida... que ela existe dentro de cada um de nós... e é por isso que eu faço o que eu faço... porque eu não tenho dúvida que ela tá aí... que só ela que existe... todo o resto é ilusão criada... ela tá aí... dentro de você... essa pessoa incrível... cheia de coisa para dizer... Que veio fazer, manifestar Deus na Terra... Através de você mesma... Através dos seus valores... Só que você só precisa encontrar... Esses valores... E manifestar... Não adianta falar... Ah, eu sou extremamente valorosa... E o universo vai me descobrir aqui sentado no sofá... Esquece isso... Não seja infantil... Criança... Mostre o seu valor para o mundo... Para que as pessoas vejam... E não para que elas descubram sozinhas... Até porque elas nem estão conseguindo descobrir os dela... Porque elas acham que ela está preocupada com o seu... A gente só se preocupa com o valor do outro quando a gente descobre o nosso. Eu descobri os meus valores, as minhas dores e os meus horrores. E os meus amores. E aí eu olho para você e falo, vamos lá, tem um monte de coisa aí. Ah, mas é feio, não importa, não tô aqui para te julgar, olha para isso. Enquanto isso, você precisa mostrar o seu valor. Ninguém tem obrigação de buscar o seu valor, só você e só você tem a obrigação de manifestar esse divino que existe dentro de você esse é o seu projeto de vida manifesta o seu divino mas eu não sei qual é tá na hora de buscar tá na hora de buscar tá? e para de se iludir para de se iludir quem é você? você tem fome de quê? que vazio é esse? tá bom gente? então é isso um beijo, eu amo vocês eu reconheço vocês, eu sei que aí dentro tem uma força olha no meu olho eu sei que essa força tá aí, precisa só se manifestar e tá louca para se manifestar é Deus manifesto através de você ela precisa vir a terra todos esses valores precisam vir a terra a terra precisa deles não você sendo o que você não é mas você sendo exatamente o que você nasceu para ser. Não diferente. Se você é nervoso, seja nervoso. Se você é calmo, seja calmo. Se você é lento, seja lento. Mas manifeste o seu valor na sua lentidão, na sua braveza. Nem sei se essa palavra existe. Na sua ira. Nós vamos falar disso na imersão humano-terapeuta. Tá bom? Então é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus e até amanhã no nosso próximo programa. Você tem fome de quê? Tchau, tchau!